0: Bueno, hoy estamos con, con el capítulo 4 de Juan. El capítulo 4 de Juan se divide en dos secciones, básicamente. Una parte donde se desarrolla la conversación con, con esta mujer de Samaria y otra parte donde se desarrolla una conversación con sus discípulos mientras ella anda buscando a sus, a sus amigos, a sus compañeros o a su familia. Vamos a irlo leyendo, como siempre hemos hecho los estudios. Y vamos a ir viendo palabra por palabra, versículo por versículo. En este caso comenzamos en el verso 1 del capítulo 4. Dice Jesús y la mujer samaritana. Este título, como les había indicado en una oportunidad, esto se puso para conveniencia de que la persona encuentre el texto. Esto no existe en el texto original. Dice el verso 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza, más discípulos que juan aquí vamos a hacer la pausa y vamos a estudiar esto que acabo de decir cuando pues el señor entendió esto si uno no lo no le presta este, atención podría parecer como que jesús no sabía lo que estaba pasando como que jesús hasta ese momento se percató de que él se estaba eh, de que ellos este, se estaban dando cuenta de que él no bautizaba a las personas podría parecer eso entonces podría alguna persona que no haga un estudio correcto Podría decir que Jesús no tenía omnisciencia ahí. Pero es porque no se conoce realmente la palabra griega que se está aplicando ahí. La palabra entendió ahí, cuando dice, cuando pues el Señor entendió, es la palabra ginosco. Si bien es cierto, es conocer o entender. Esa palabra en el griego también aplica para informar. Lo cual significa que Jesús fue informado. Aunque él conoce todo como Dios, él sabe todo. En ese momento alguien se acercó y le dijo... Que los fariseos estaban escuchando. Que él andaba bautizando más discípulos que Juan. Así que él entendió aquí. No podemos aplicarlo como, como conocimiento. Sino como información. Haber recibido la información en ese momento. ¿Qué fue lo que él recibió de información? Entonces podríamos aplicar la palabra en español. Cuando Jesús fue el Señor. Fue informado. De que los fariseos habían oído decir. Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Ahora nos da... Un, un, un cuadro diferente. Bueno. Tenemos que recordar. Que lo que cuando estudiamos el capítulo 3. Una de las cosas que decía en el capítulo 3. En el verso 22. Leo para que quede este, literal. Después de esto. Jesús fue con sus discípulos. A la tierra de Judea. Y pasaba allí un tiempo con ellos. Y bautizaba. Parecería que hay una contradicción aquí. De que Jesús. En el capítulo 3. Verso 22 de Juan. Dice que Jesús bautizaba y en el capítulo uno, eh, perdón, el capítulo 4, en el verso 1, dice que Jesús no era quien bautizaba, sino de sus discípulos. Para poder entonces este, darle a esto crédito tal y cual el Señor nos lo está enseñando, necesitamos entender algunas cosas en referencia a la forma en que se expresaban ellos en su, en su lingüística, en su semántica. Lo que nosotros podemos aprender... Es, por ejemplo, una de las cosas que vamos a ver es por qué Jesús no sumergía a los discípulos en agua, o sea, por qué Jesús no bautizaba a las personas. Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos antes de hacer este, la apología de ese texto, para poderla hacer correctamente. En el libro de Mateo, en el capítulo, capítulo 3, en el verso 11, se lee de esta manera, yo a la verdad os bautizo en agua, para arrepentimiento, más el que viene tras de mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. ¿Quién está hablando aquí? Juan el Bautista, Juan el Bautizador. ¿Qué está diciendo Juan? La forma en que él bautiza y la forma en que va a bautizar el Señor Jesucristo cuando venga, que el Señor Jesucristo no va a bautizar en agua, sino que va a hacerlo en espíritu y en fuego. Tenemos que preguntarnos si el Señor todo lo que nos pide, Él lo hizo. Si el Señor cuando, cuando nos, nos pone a hacer algo, nos da un ejemplo de, de, de cómo lo hace Él de una manera práctica. De hecho, todo lo que nosotros vemos de nuestro Señor Jesucristo es práctico. Eso es lo que Él hizo hacer una, de su vida un testimonio práctico de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Aquí parecería como que hay una contradicción en el sentido de que él nos manda a bautizar en agua, pero él no bautiza en agua sino en espíritu, aparte de eso en uno de los textos parece, parece cuando digo, parece como que si él se, se quitara esa responsabilidad y se la pasara a sus discípulos, entonces eso no daría como una buena impresión si no conocemos el trasfondo. En primer lugar, el trasfondo lo vimos cuando comenzamos a estudiar y a aprender de que Jesús venía a establecer un sacerdocio, no nuevo, sino a retomar el sacerdocio que está este, sustentado, o mejor dicho, apoyado bajo el orden de Melquisedec. O sea, retomar lo que Adán en su momento había entregado o había este, dejado en de manos del enemigo que a él le tocaba hacer. Entonces Jesús viene a estar retomando eso. Cuando Jesús hace eso, hay una separación que debe darse entre el procedimiento que se está dando el sacerdocio arónico y el sacerdocio que Jesús está estableciendo. El sacerdocio que Jesús está estableciendo marca, está marcado en la mente y está marcado en el corazón. El sacerdocio arónico era un sacerdocio de figuras, de imágenes, por lo tanto iba alrededor de lo visual y de lo tangible. Lo que Jesús está haciendo no es visual ni es tangible, es, es, es dentro del alma y es dentro del espíritu. De ahí podríamos irnos a Jeremías 31, cuando él dice que él hace un pacto con nosotros, como, no como el que hizo con sus padres, sino que lo hace en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí queda grabada su palabra y su mensaje en nuestra mente y en nuestro corazón. Bueno, volviendo a la explicación de por qué Jesús no sumergía en agua, sino que bautizaba en el Espíritu, él lo aclaró a través de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautizador dijo eso, justamente que el que venía después de él, él iba a bautizar en el Espíritu Santo, y que iba a bautizar justamente en fuego. ¿Qué es el Espíritu Santo? Bautizar en el Espíritu Santo implica conversión. Por eso en el capítulo 3 que acabamos de dejar del libro de Juan. Lo que hace Jesús es explicarle a Nicodemo. Cómo viene una conversión. Cómo viene realmente un nuevo nacimiento. Que no está en sus manos. Ni está en su capacidad. Sino que es a través del Espíritu Santo. Entonces esa conversión que viene a través del Espíritu Santo. De la cual el hombre es incapaz. Justamente es lo que Juan está explicando en este momento, cuando él dice en, este por, en esta porción del libro de Mateo, en el capítulo 3 verso 11, él está diciendo el que, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo los zapatos del cual no soy digno de llevar él los bautizará en Espíritu Santo conversión, o sea, algo que sale directamente de Dios, y en fuego que es escrutinio, que es el fuego el escrutinio que vamos a ver en el Apocalipsis cuando dice que la, el, la, la hojarasca y y las maderas son quemadas a la par de las piedras preciosas y lo que queda son las piedras preciosas. Entonces esta expresión es, es básicamente escrutinio y una conversión donde el ser humano, según el capítulo 3 del libro de Juan, en la conversación que hizo con el principal de la sinagoga, con Nicodemo, no es posible para el hombre. Algo que él dice aquí que es muy interesante y lo dice en, en, en varios textos de los evangelios. Dice que él no es digno de desatar eh, la correa de los, de los pies, de los, de, de los zapatos de, del Señor. Él dice los zapatos del cual no soy digno de llevar y en una parte dice de desatar. ¿Por qué? Porque justamente una de las cosas que, que, que sucedía cuando una persona llegaba a una casa era que se le lavaban los pies a la persona. Eso era lo más incómodo que podía hacerse a la hora que alguien visitaba entonces le tocaba hacer eso a un esclavo el esclavo le tocaba soltar los zapatos lavarle los pies al que venía del desierto de visitar y por lo general tenían los pies bastante sucios por cómo venían entonces los esclavos eran los que tenían esa tarea y a unos esclavos en algunas casas podían rehusarse a hacer esa tarea tenían el permiso de hacerlo cuando Juan refiere que él no es digno de hacer eso es lo que está Diciendo, pero que aún así, que para, para él eso es un honor, lo que está diciendo, lo que es indigno para muchos, para él es de, de privilegio hacerlo. O sea, lo que para alguna persona en Jesucristo sería las obras como en el caso cuando habló con aquella mujer de Cananea, que le dijo que las obras de, 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 de la mesa, de los perrillos, ellos, ella estaba dispuesta a recibirla. Lo que ella está diciendo, Señor, lo que venga de ti, aunque sea lo más mínimo, lo más mínimo, Aún si fuera una sobra para mí esto es un manjar para mí es lo máximo Juan el Bautista lo que está haciendo es ver la, la la autoridad la realeza la la estatura del Señor Jesucristo comparado a él que aún lo más indigno para todos para él es como les digo un privilegio seguimos leyendo para aprender esto entonces si Jesús no bautizaba sino que bautizaban sus discípulos tenemos que preguntarnos será que para Jesús el bautismo en agua no es importante. O como él está empezando a enseñar bautismo en el Espíritu Santo, o él va a hacer bautismo del Espíritu Santo, está delegando, está apartando el bautismo en el agua. No, sino estudiamos y entendemos algunos puntos importantes. Por ejemplo, el primer punto. Juan no indicó jamás que Jesús pensaba que el bautismo era, no era necesario. Eso no lo dijo en ningún momento. Él lo único que simplemente está declarando es que Jesús no bautizaba personalmente, sino que lo hacía a través de sus discípulos, es lo que dice Juan capítulo 4 en el verso 2. Jesús bautizaba más gente que Juan, o sea, lo que quiere decir esta figura, es lo que está describiendo esta figura, es que una persona hace algo que en realidad lo está haciendo a través de otras personas. En una oportunidad, en el libro de los hechos, dice que José fue vendido a los egipcios pero realmente no fue vendido a los egipcios. Si nos vamos nosotros al libro de Génesis, José fue vendido a los ismaelitas, quienes a su vez lo vendieron a los egipcios. ¿Por qué? Porque es una figura, a la hora de, 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 de hacer la expresión literaria, es, un, es una figura donde se le pone básicamente el destino o la recepción de algo a la persona que se supone tiene más autoridad, en este caso los egipcios. En este caso los egipcios cobran este relevancia en el texto en este caso Jesús está cobrando relevancia en el texto ¿Por qué? porque cuando Jesús manda a alguien a bautizar lo están haciendo en el nombre de él entonces es como si Jesús lo bautizara para efectos culturales para efectos de entendimiento de ellos nosotros debemos de considerar cada uno de los enunciados de Pablo en la carta a la iglesia de Corinto para poder darle un contenido más a eso y poder ver el contexto digamos todo el contexto verdadero para poder entender el verdadero significado. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versos 10 al 17. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aquí se está dando un problema. ¿Cuál es el problema que se está dando? El problema que se está dando es que hay una división entre los que están en la iglesia de Corinto. Unos se van a favor de... de, de de cefas otros están yendo a favor de pablo algunos dicen que fueron bautizados este por por el uno o por el otro tratando de defender una posición de ahí pablo viene y tira esta expresión que podemos ver en celeste doy gracias a dios dice que a ninguno de vosotros he bautizado sino a crispo y a gallo esto es importantísimo ¿por qué porque parecería que el bautismo en agua no es importante de hecho está diciendo y usando la misma idea que se está usando en lo que estamos leyendo de Jesús. Que Jesús manda a sus discípulos a bautizar. Y no es él quien bautiza. Pero aquí es donde podemos encontrar la respuesta a eso. En la explicación que Pablo hace. Porque él dice que da gracias a Dios que él no ha bautizado a ninguno. Sino a Crispo y a Gallo. Y dice la razón por la cual. Dice. Para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. ¿Qué es lo que está Pablo poniendo como argumento por lo cual él no bautiza? sino que deja a otros que bauticen. Porque algunas personas en Corinto tomaban posición como lo que estaba explicando él. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, o yo soy de Cefa, o yo soy de Cristo. Entonces, si Jesús hubiera bautizado directamente a las personas, muy probablemente las personas se hubieran sentido más que los demás, que aquellos que fueran bautizados por los apóstoles o bautizados por otra persona. A mí, a mí me bautizó Jesús directamente, yo soy más santo porque a mí me bautizó Jesús. Por eso es que nosotros podemos ver lo que añade Pablo cuando habla de este aspectos del bautismo en cuanto a, a la iglesia de Corinto. Él continúa diciendo en el texto, porque aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, y pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno, ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues? ¿Es Pablo... ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno. Según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté. Apolo regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni, ni el que planta es algo. Ni el que riega. Sino Dios que ha dado el crecimiento. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 3. Versos 3 al 7. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Ustedes se creen más porque son carnales, porque son personas que se dejan llevar por la envidia, por las contiendas, por, por, por ese ego, por todas esas cosas que le pasan al ser humano. Esto lo que hace es ponernos a nosotros en una explicación, aunque Jesús no lo explica, Pablo sí lo explica. Jesús deja que los discípulos bauticen. Imaginémonos, imaginémonos si había contiendas con Pablo, porque, o en la iglesia de Corinto, porque Pablo había bautizado a unos, o, o Cefas a otros. Imagínense qué hubiera sido si alguno de esos hubiera sido bautizado por Jesús. Uno solo que hubiera sido bautizado por Jesús. ¿Qué hubiera pasado en la iglesia del primer siglo? O si hubiera levantado a alguien que incluso la gente lo hubiera adorado porque fue bautizado directamente por Jesús. Entonces Jesús en su sabiduría como Dios que es y como siente y omnipresente. Él deja el registro de que él no bautizó. Y si el texto dice que él bautizó, es porque lo que los otros lo hicieron, lo hicieron bajo su autoridad. Ahora eso nos ayuda a nosotros a entender un poquito más el texto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que no está indicando que el bautismo, bautismo no es necesario. Esto es muy importante. Sino que la gente no debía de gloriarse por la persona que lo bautizara. Eso era lo que tenía, lo estaba pasando. Albert Barnes, un, un comentarista bíblico, fue el que explicó un poco más claro eso, diciendo que si él hubiera bautizado, esto hubiera sido ocasión de divisiones tristes entre los seguidores, entre sus discípulos, ya que al ser bautizados por él, pudieran haberse considerado más dignos y más honrados que los demás, porque entonces se, se sentirían ellos en un, una posición de mayor privilegio. Por eso es que cuando el Señor bautiza, el capítulo 3 de, Verso 11 de Mateo lo dice que lo hace en el Espíritu Santo y en fuego porque es una clara referencia al sistema sacerdotal que se estaba estableciendo. ¿Cuál sistema sacerdotal? Vamos a devolvernos un momento al capítulo 1 que ya estudiamos de este libro de Juan para poder hacer un pequeño una pequeña referencia de esto que acabo de decir. Escuche lo que dice el capítulo 1 en el verso 27. Este es el que viene después de mí. El que es antes de mí, está hablando quién? Juan el Bautista, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El día, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque yo era primero. Y escuche lo que dice, lo que está en la línea roja, que es lo que nos, nos compete a nosotros a la, a la hora de hablar de, de, de lo que es el bautismo y por qué Jesús no bautizaba, para poder dar explicación a este texto y poder hacer una apología correcta de este texto. Y yo no le conocía. ¿Quién está hablando? Juan el Bautista. Mas para que fuere manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿Qué es lo que Juan dice? Que él hacía al bautizar con agua. Servía de testimonio de Jesús. Eso es solamente lo que él estaba haciendo. No era que Jesús iba a bautizar igual que él bautizaba. Lo que él está haciendo es siendo el precursor. El que está anunciando lo que Jesús va a hacer. Pero Jesús viene a establecer un sacerdocio diferente. Un sacerdocio del, del espíritu. Un sacerdocio del alma. Es algo práctico lo que él está haciendo. Es lo que está haciendo... Eh, Juan el Bautista es algo visual Jesús no iba a ser algo visual Jesús iba a ser algo que está En el alma y en el corazón A tal grado que el único que puede Examinar a una persona Es Dios mismo Por eso Dios le dijo a Samuel Yo no veo como ven los hombres Los hombres ven la apariencia yo veo el corazón Porque la gente veía La acción de los fariseos La acción de todas las personas que se bautizaban Y daban esto por santidad de esta misma manera, el bautismo que practicamos nosotros, que es el bautismo enseñado por Cristo, es bueno, es un mandato. porque es un mandato? Porque es un testimonio. Pero el bautismo en agua no es evidencia del Espíritu Santo, ni es evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Una persona puede bautizarse en ignorancia, una persona puede bautizarse sin creer, una puede, persona puede bautizarse incluso hasta en desobediencia. O sea, pueden haber muchos aspectos del bautismo, pero nosotros no logramos ver el corazón de esa persona. Por eso el bautismo del Espíritu Santo es que sí llega hasta adentro y es el examen, es el escrutino que hace el Señor Jesucristo de esa persona para ver si realmente esa persona tiene una conversión. Entonces, ¿para qué sirve el bautismo? El bautismo es solamente un testimonio de obediencia. Un testimonio que cuando yo me estoy bautizando, cuando me estoy sumergiendo, Estoy diciéndole a las personas, yo sigo a Jesús, yo voy a hacer lo que él hizo, yo voy a seguir sus mandamientos y yo voy a ser luz y testimonio para las personas, a la gente. También se le dice a Dios, Señor, yo te voy a seguir, yo voy a hacer tus mandamientos, yo te voy a amar, yo me voy a entregar a ti, a ti, a Dios, Dios conoce mi corazón. Así que lo que yo diga de la boca no, no es importante, pero si lo estoy haciendo de corazón, Dios está conectando lo que yo estoy diciendo con mi boca, con mi corazón e increíblemente a los demonios. A los demonios yo les estoy diciendo a través de un testimonio de esa manera de bautizarme, le estoy diciendo ya ustedes no tienen ningún poder en mí, yo no voy a atender lo que ustedes me dicen, yo sigo a Jesús y renuncio. A la forma de vida de antes. Eso es lo que significa estar sumergido. ¿Por qué? Porque sumergirse es como enterrar a la persona. Por eso debe ser sumergido. No, no rociar agua, agua encima. Sino sumergido. Porque es sepultar a la persona. Y cuando se saca el agua. Lo que representa es la resurrección. Debido a que es un testimonio. Hacia los demás. Entonces no es una evidencia. Ni de salvación. Ni es una evidencia. De llenura del Espíritu Santo. Es solo un testimonio. Eso es el bautismo en agua, un testimonio. Lo que sí es evidencia es el bautismo del Espíritu. Eso sí es evidencia. ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu convierte el alma, transforma la mente y produce frutos de arrepentimiento. Eso sí es lo que el Señor dice que nosotros debemos de observar, ver los frutos de arrepentimiento. Bueno, vuelvo a leer el texto para poder ubicarnos justamente en... En la segunda parte del, de, del estudio de este versículo, que sería a partir del verso 2, dice, y leo desde el principio nuevamente, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario. Aquí esta es la parte que vamos a prestarle atención. En este verso 3 le era necesario. ¿Qué es necesario? Obligatorio. O sea, tenía una obligación ¿de qué? De pasar por Samaria. ¿Por qué es tan importante saber eso? Porque es tan importante que el Señor tenía una obligación, un mandato de Dios, un mandato del Padre de pasar por Samaria? ¿Por qué no podía coger por otro lado? Bueno, vamos a estudiar esta otra parte del capítulo 1, el capítulo 4, perdón, en el verso 4, lo que es, o lo que significa la necesidad de que pasara por Samaria. Ok, los samarios, eh, los samaritanos, perdón, y los judíos, realmente eran antagonistas totalmente. La necesidad, básicamente, que había religiosa entre samaritanos y judíos, tenía, tenía un, un, o sea, venía desde los tiempos del cautiverio de Babilonia, básicamente desde el tiempo que fueron liberados de Babilonia. ¿Por qué? Porque cuando ellos salieron, los judíos salieron de Babilonia y vinieron a construir el templo en Jerusalén enviados por el rey Ciro. Los samaritanos de la época, en ese momento, que habían sido este, llevados dos siglos antes que ellos, eh, quisieron ayudar a construir el templo. Debido a que ellos se habían mezclado, se habían mezclado con, con, con adoradores paganos de la, de la zona asiria y porque ellos habían sido este, cau eh, eh, llevados cautivos por los asirios. Los judíos liberados de Babilonia no quisieron construir con ellos el templo o permitir que ellos construyeran el templo y reconstruyeran lo que eran las, las, los muros de la ciudad. Eso lo encuentra usted en el libro de, de, de Nehemías en el capítulo 3 y capítulo 4. Ahí ve esa historia que estoy contando. Entonces esa enemistad este, empezó ahí. Ahí fue donde, donde esa enemistad entre samaritanos y judíos comenzó. A hacer, fue muchísimo tiempo antes de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo pasó. Con el tiempo cada vez se ofendían más. ¿Por qué? Porque resulta que lo que pasó cuando Alejandro el, el Magno llegó a conquistar esa zona también. Ellos se rindieron a Alejandro Magno. ¿Quiénes? Los samaritanos. Y para conquistar la amistad de ellos, entonces ellos este, definitivamente ceden a todo lo que Alejandro Magno quería. No, no lucharon, no pelearon, simplemente se entregaron. Alejandro Magno, debido a la amistad que ellos le propusieron, les permitió construir un templo en Jericín. ¿Por qué es importante Jericín? Donde ellos estaban adorando en el momento que Jesús está caminando por ahí. Que le dijo ella a él, y lo vamos a ver más adelante, este, que ellos adoran aquí en Jericín. Y adoran donde Jacob les había dejado ese pozo. Bueno, el texto masorético, cuando, cuando uno lee el texto masorético, dice que los israelitas construyeron el altar de Ebal, o construyeron un altar para, para la adoración este pagana, en ese lugar, y cortaron piedras este, naturales, no las quitaron, sino que simplemente las cortaron, las, las, las movieron, las limpiaron, le pusieron cal y, y empezaron a adorar ahí. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Ellos lo que hicieron fue no eliminar los templos de los Baales que, ahí, que estaban ahí, sino que vinieron ahí en esa zona de Jericín y construyeron altares sobre eso. Empezaron a adorar sobre eso. Eso es muy dado ahora, hoy, hoy en día. Y especialmente del siglo III de la era moderna para acá. Que la gente adora sobre días, sobre fiestas que eran para demonios o para paganos. La gente lo que hizo fue simplemente limpiar el altar y adorar sobre ese. Ejemplo de eso son las fiestas que practica la gente normalmente. Como, como la fiesta navideña, como la fiesta del día de los enamorados. Son fiestas que se, se montaron sobre fiestas paganas de la, del momento. O sea... Lo que hicieron fue medio limpiar el, 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 el día y montarle esa fiesta y, a, y cristianizar esa fiesta. Bueno, eso mismo estaba pasando en ese momento con, con el judaísmo eh, al reconocer lo que los samaritanos hicieron. Entonces, ¿qué era lo que hacían ellos? Hacían ofrendas de paz, según para Dios, sobre altares que habían sido de los baales en el tiempo que Alejandro les, Magno les permitió construir ahí. ¿Y qué había pasado en Jericín en, ese, en esos tiempos? En Jericín, en los tiempos de Moisés, ahí fue donde Moisés leyó las reglas de, de lo que eran las maldiciones y las bendiciones de parte de Dios descritas en Deuteronomio 28. Entonces, ahí mismo, donde en una oportunidad este, Moisés había dado el testimonio de lo que ellos podían o no podían hacer, lo que Dios aceptaba o no aceptaba y las exigencias de Dios, que era un día muy importante, ellos dijeron aquí vamos a adorar. Aquí vamos a construir, pero recordemos, construyeron sobre los altares griegos, construyeron sobre los altares que ya estaban ahí. No hicieron una adoración como Dios la pedía y siempre le ha pedido que se quite todo, que se arranque todo hasta la raíz de todo lo que se está haciendo, que fue lo que le pidió a Saúl también, que limitara a los amalecitas totalmente y no lo hizo como le pasó este, a más de uno que llegaron y entraron y en vez de conquistarse se, se sincretizaron con los que estaban ahí y por eso los judíos no querían a los samaritanos, no los querían porque ellos habían visto ese sincretismo lo que ocasionaba ese antagonismo entre judíos y, y samaritanos, esa separación entre los dos grupos tanto samaritanos como judíos a, a pesar de que eran de la misma familia, originarios de la misma familia a los samaritanos son parte de lo que es los reinos del norte esa separación que se dio en su momento entre Roboán y Jeroboán Jeroboán que era siervo de la casa de Salomón no era hijo de David sino siervo de la casa de Salomón se llevó diez tribus para el norte y empezó a, a hacer adoraciones y altares en el norte y Roboán se quedó en Jerusalén eso, eso es una historia que después la vamos a, a, a ampliar un poco más pero todo esto tiene mucho tiempo de estarse dando. Esa división tenía mucho tiempo de estarse dando. Y en la época de Alejandro Magno. Lo único que hizo fue incrementar. Ese, ese odio. Esa separación que había entre los doce. Porque es importante ent entender todo esto. Porque Jesús está en esa zona. De Samaria. Y está hablando con una mujer samaritana. Entonces. Por eso ya dice. Judíos y samaritanos no se llevan. Bueno. Los doce apóstoles. No eran contrarios, ellos no les, no les molestaba ir a predicar a las ciudades griegas, no tenían ningún problema con eso. Es más, no tenían problema en predicar en las ciudades de Decápolis y en Siria, no tenían ningún problema, pero a ellos les era difícil predicarle a los samaritanos. ¿Por qué? Porque ellos consideraban, mira, los gentiles no creen en Hashem, no creen en, en, en Jehová, no, no creen en Él. Hay que predicarles para que se conviertan. Pero ellos no podían aceptar que una persona que creía en Dios, que creía en Jehová, que creía en Hashem, Hashem, como le dicen ellos, este, y como deberíamos de decirle nosotros, Hashem, porque es, es el nombre, eso es en hebreo significa el nombre. Y... Ellos no podían aceptar eso. Ellos no podían aceptar que las personas que más bien deberían de conocer de él estuvieran haciendo ese tipo de adoración. Bueno, esto para ellos fue una prueba bien difícil y fue una prueba de lealtad cuando Jesús les dijo que fueran a Samaria. ¿Por qué es una prueba de lealtad? Porque ellos pudieron haber dicho, no, no, señor, ahí no vamos. Es que esa gente son idólatras. Esa gente desde, el, desde que salimos de Babilonia eh, tienen problemas con nosotros este, se afiliaron con los griegos eh, ha habido un problema durante muchísimos años con los samaritanos entonces eh, nosotros no podemos asociarnos con ellos entonces Jesús le dice vamos a Samaria vea qué ve aquí importante o sea cómo los discípulos tenían que, que hacer una manifestación de lealtad una prueba de lealtad al maestro cuando él le dice eso bueno ellos fueron con él a Samaria y durante más de un año tuvieron convivencia en esa área de Samaria con él ahí estuvieron moviéndose en todo ese sector lo que significa que la lealtad personal de ellos a Jesús trascendía aún más la fe que ellos tenían o sea era de más trascendencia la la lealtad a Jesús que la fe que los separaba a ellos de los samaritanos o los prejuicios que tenían contra las, los samaritanos así era el amor que ellos tenían hacia, hacia Jesús y, y, y el deseo que ellos tenían de servir a Jesús si lo traeramos a nuestro tiempo a nosotros debería de parecernos más pesado el amor que tenemos por Jesús que las diferencias que tenemos con otras personas o sea a veces nosotros vemos a los demás por menos a veces estoy hablando no, no me pasa a mí pero quiero hablar de una manera inclusive para que no suene feo verdad pero la verdad es que nosotros como creyentes a veces no podemos tener una conversación sana con alguien porque está en otra denominación, porque está en otra iglesia, porque está, o, o incluso porque no cree, porque tiene preferencias de otro tipo y no podemos nosotros representar a Jesús delante de esa persona porque nos puede más, nos puede más nuestra creencia, nuestra manera de pensar lo que, que lo que Jesús dice. Y Jesús dice que amemos a nuestros enemigos, que les pasemos por alto la ofensa, que oremos por ellos. Y la palabra enemigo no necesariamente es alguien que me está atacando. La palabra enemigo tiene que ver también con alguien que piensa diferente a mí, que no caminamos y no, no estamos asociados en, en, ese mismo, en ese mismo pensamiento. Con los discípulos no estaba pasando eso. Con los discípulos, a pesar de que tenían diferencia con los samaritanos, a pesar del antagonismo que tenían de tantísimos años, ellos decidieron honrar a Jesús. Y él dijo, vamos a Samaria... Y ellos fueron a Samaria. Nosotros deberíamos de actuar de la misma manera. Nosotros deberíamos de pensar cuando una persona tiene unas ideas diferentes a las nuestras. En anteponer lo que el Señor nos dice a nosotros que lo que nosotros queremos. Esa es una enseñanza que podemos sacar justamente de, de este texto. Y cualquier cantidad de, de predicaciones se pueden sacar al re, alrededor de este texto. Sigal, sigamos leyendo Juan capítulo 4. Vamos a ir al verso 5 para continuar desarrollando la idea. Ahora estamos viendo por qué él está ahí en Samaria y que le era necesario, obligatorio estar en Samaria porque lo que él quería era reconciliar a la casa de Israel, a la casa de David. Recuerde que ellos se separan en manos de Roboán porque Salomón falló. Porque Salomón trajo mujeres que le hicieron adorar ídolos porque Salomón trajo caballos cuando no tenía que traer caballos, Dios se lo había prohibido, se unió con mujeres que, que eran paganas e idólatras y además fue a Egipto a hacer negocios cuando Dios se lo había demandado que no fuera así, bueno Salomón termina escribiendo ese maravilloso libro de Eclesiastés donde él donde él está triste y, y reconoce que él fue un hombre que tuvo muchas riquezas, que tuvo mucha sabiduría, pero que al final de cuentas sin Dios él no es nada y por eso el libro de Eclesiastés cierra en el capítulo 12 diciendo que el fin de todo este discurso es que teme a Dios, dice, y que al final de cuentas vamos a tener que dar cuentas de lo bueno y de lo malo. Ahí es donde termina todo el libro de Eclesiastés. En eso cierra Salomón reconociendo el error que él cometió y parecería un libro Totalmente deprimente, pero no es así lo que él está diciendo. Y lo que está diciendo es que nada de la tierra va a llenar a una persona. Nada de la sabiduría de la tierra va a llenar a una persona. Ni riquezas, ni sabiduría, ni mujeres, ni fiestas, ni comida, ni nada. Porque al final de cuentas, sin Dios y sin Cristo, para efectos nuestros, el corazón del hombre está totalmente vacío. Bueno, esa división se hace y quedan 10 tribus que se conoce como el Reino del Norte, la Casa de Israel, quedan en manos de, de Jeroboam y dos en manos de Roboam, porque Dios le dijo a Salomón que, que iba a dividir, que iba a dividir la, 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 el Reino, que iba a dividir este, el Reino de Israel en dos porciones, pero no en las manos de él por amor a David, sino en las manos de un hijo suyo y fue en las manos de, de Roboam. Ahí fue donde se dividió y parte se fue para el Norte, que son los samaritanos, y parte quedó en Jerusalén, que son los... Judíos que el señor está hablando estos que se fueron al norte están en la zona de Samaria y especialmente en la zona de Sicar ahora el verso 5 del capítulo 4 con todo esto en mente y entendiendo todo el complejo problema que había entre judíos y samaritanos dice vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar ahí vive esta esta mujer esta mujer samaritana Básicamente es de la ciudad de Sicar, lo cual es muy importante. Junto a la heredad, de Jacob, dio, el, junto a la heredad perdón, de Jacob, que dio a su hijo José. ¿Qué fue lo que le dio? Le dio un pozo, en el cual están sacando ahí, en esa tierra. Y está esa tierra y está ese pozo que le, que le dio a, Jacob, a José. ¿Cuándo le dio eso él? Bueno, cuando fueron repartidas las tierras, a través de Josué, cuando fue conquistada la tierra prometida. Continuamos, dice... Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Importantísimo. El otro día estaba escuchando a una persona dar una enseñanza. Y dice que la hora sexta eran como las seis de la tarde. Y eso es desconocer realmente cómo se mueven las horas en el judaísmo. ¿Por qué? O en el hebraísmo, básicamente. Porque la hora sexta no podemos contarla de la misma manera que no con, podemos contar los años como se cuentan en el grecorromano. De, tampoco podemos contar las, las, las horas, sino que tenemos que meternos a la forma en que ellos contaban las horas. Las horas de ellos empezaban a contar cuando salía el sol. Con, empezaba a contar la primera hora. La primera hora era alrededor de las seis de la mañana, lo que para nosotros es las seis de la mañana. Entonces la primera hora es a las seis. La segunda hora es a las 7, la tercera hora es a las 9 de la mañana y así va contando hasta llegar a las horas que están detalladas en la Biblia. Por lo tanto, ¿cuál era la hora sexta para ver la importancia de eso y la importancia de estar en Sicar? Sí la hora sexta, básicamente, la hora sexta es el mediodía. La hora tercera, les acabo de decir que es las 9 de la mañana. Lo que sucede a la hora sexta, que es lo que está ahí, qué es lo que sucede ahí, es cuando el día es perfecto. O sea, es la 12 del día para nosotros, cuando, cuando el sol está en el punto perfecto, que es un día perfecto según la Biblia, que no hay sombra. O sea, no hay sombra para un lado y ni hay sombra para otro. El sol pega en el objeto en la parte de arriba y no tiene sombra en ningún lado. Es, es directamente, por eso se le llama el día perfecto, por eso se llama la hora perfecta. Porque no existe sombra, no existe oscuridad. Solo existe la luz del sol directamente sobre el objeto. Bueno, sabemos que la hora sexta son las, las 12 del día. Y la hora novena, para que les quede ahí, es las 3 de la tarde, cuando ellos oraban a las 3 de la tarde. ¿Qué era lo que pasaba en la hora sexta, básicamente? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? En Proverbios 4, les hablé justamente de lo que es el día perfecto. En esa hora sexta, sexta. voy a leer Pro, Proverbios capítulo 4, los versos del 11 al 19. Con esto va a darnos a nosotros una idea de la importancia que el texto de Juan en el capítulo 4 diga que él llegó ahí a esa hora. Leo a partir del verso 11, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Está escribiendo Salomón, pero está escribiendo de una manera profética. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo porque es, eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella. Hago una pausa aquí en esa línea amarilla. Si nos quedamos aquí, Jesús no debería estar en Samaria, ni debería de haberse sentado ahí a descansar a las 12 del día, que es la hora sexta. ¿Por qué? Porque me quedaría con el verso 14 y el 15 y diría, no debería de pasar por ahí. Pero Dios es sabio, Dios es maravilloso y nos ubica a nosotros en ese momento que Jesús tenía. Un mandamiento que Jesús tenía una obligación y que le era necesario pasar por Samaria. ¿Para qué? Para reunir esos dos grupos de personas. Para que esas personas volvieran a levantar lo que se conoce como el tabernáculo caído de David. Que el tabernáculo caído de David la casa de David, es la familia de David. Para unirlos de nuevo en la familia que eran antes del problema que se dio con Salomón y esa división que se dio. Entonces, por eso en el verso 16 leemos... Esto después de lo que debería dejar a Jesús por fuera de Samaria y no acercándose ahí. Escuche lo que dice. Porque no duermen ellos si no han hecho mal. ¿Quiénes? Los, mal, los malvados. Y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Estoy leyendo Proverbios capítulo 4, verso 16. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Dice que el malo no puede dormir, o sea, por hacer el mal. Si no ha hecho mal, el malo no puede dormir. Ni, ni siquiera pierden el sueño porque lo que están deseando es hacer maldad. Y vea lo que dice el verso 17. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Ve el verso 18, 18 lo pongo en rojo. Porque ya esto nos conecta a ese día. Que el Señor Jesús está caminando ahí en la hora sexta. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Que va un momento hasta que el día es perfecto. ¿Quién está ahí sentado? El justo. Haciendo una obra perfecta, uniendo a los grupos y haciendo que la historia de estos samaritanos empiece a cambiar. ¿Por qué empieza a cambiar y por qué la obra que el Señor está haciendo ahí es tan maravillosa y por qué es un mandato que le era una obligación para él? El verso 19 de Proverbios 4 nos ayuda a entender. Dice el camino de los impíos es como la oscuridad y escuche lo que dice no saben en qué tropiezan. Lo que el Señor está haciendo ahí, ese día especial, en la hora sexta, sentado frente a esa mujer, es lo mismo que dijo en la cruz. Perdónalos, porque no sabe lo que hace. Por lo tanto, lo que Él está enseñando a los judíos, le está enseñando a sus discípulos ahí, es que Él está ahí para salvar a esas personas porque están en ignorancia, están en desconocimiento. Él vino a traerle luz. ¿Y qué tipo de luz le viene a traer? La luz perfecta. Porque está en el momento perfecto. Esa es la figura que está ahí. La perfecta luz, el perfecto agua y la perfecta palabra está delante de esa mujer de Sicar. ¿Cuándo? En la hora sexta. Ahora hablemos un poquito de Sicar. Porque si yo no agarro todo este cuadro y lo armo, no veo la riqueza que hay en este hermoso texto. Con este encuentro con esta mujer de Samaria. Sicar, que es una ciudad de Samaria también era una de las rutas más largas para ir a Galilea. O sea, no era algo cerca, sino que cogió la, la, la ruta más larga, como, como que empezó a bordear para poder pasar por donde está esta mujer de Samaria. Y qué interesante, porque él dice eso justamente. Él dice, me es necesario pasar por Samaria. Y para eso, en lugar de coger la ruta rápida, coge la ruta larga y llega a Sicar. ¿Por qué por Sicar? Porque para pasar por Sicar... Sabiendo que el viaje era muy lejos y muy peligroso, ¿por qué? Porque asaltaban a la gente ahí, porque mataban a la gente ahí en esa zona. O sea, porque en Sicar se le conocía como el sitio de corrupción. Además de eso, todos los judíos estaban advertidos que si pasaban por ahí los podían terminar matando, los podían terminar asaltando. Y Jesús dice, me es necesario pasar por ahí. ¿Por dónde? Por Sicar y se sienta ahí. Por eso es que usted, entendiendo este texto de Juan como centro de enseñanza, usted va hoy a entender un párrafo de una manera riquísima. Lucas 10.30, cuando esto, el Señor está hablando, está iniciando a hablar la parábola del buen samaritano. Vea lo que dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Es la ruta de Sicar, lo que le está mencionando ahí. Y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. ¿Y qué sigue desarrollando él? Vino un sacerdote, que sería judío, pasó de lejos y no se le acercó a ayudarle. Después vino un fariseo, pasó de lejos y no le vino a ayudar. Y dijo que vino un samaritano y pasó por ahí y se acercó a ayudarle a ese hombre. O sea, lo que las personas ven como personas corruptas, como personas que no tienen salvación, Esa, ese antagonismo de tantos años, que ellos adoran en otro lado, que adoran sobre los altares que no son, Jesús viene y les enseña de manera práctica, tenemos que ir ahí, para salvar a estas personas, para traerles luz, para traerles testimonio, para que ya empiecen a ver quién es el Cristo, quién es el que los vino a salvar, y realmente de dónde viene el Mesías. Eso es lo que el Señor está haciendo ahí. Y por eso le era necesario pasar por ahí. Y a la hora que le fue necesario pasar. A la hora sexta. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? Continúo en el capítulo 4 de Juan. Verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo. Dame de beber. Pues sus discípulos. Habían ido a la ciudad a comprar. De comer. Los discípulos se van. Lo dejan solo. Él se sienta ahí en ese calor y le dice a esa mujer de Samaria, dame de beber. Ya sabemos que el ser samaritano era algo terrible, que el ser samaritano era algo totalmente rechazable, que estaba en una zona donde asaltaban a la gente, que estaba en una zona donde, donde era súper peligroso. Era como que si usted se hubiera metido a los barrios más terribles de acá a tratar de predicarle a la gente de los barrios más terribles, no voy a mencionar nombres, pero usted puede imaginarse el barrio más terrible que quiera imaginarse y a las personas de ese barrio que usted quiera imaginarse, Jesús se sentó ahí, ahí se sentó, delante de esa mujer samaritana en Sicar. Ya sabemos la importancia de Sicar, ya sabemos el problema que había con los samaritanos, ahora hablemos de la mujer. ¿Por qué? Porque todos esos elementos son elementos nocivos, negativos para sus discípulos. Son elementos, como dirían los muchachos de hoy en día, tóxicos para que Jesús estuviera ahí. Entonces vemos que Jesús está en el momento correcto, a la hora correcta, en el instante correcto por obediencia al Padre. Y en, el, en la posición donde todo el cosmos, todo el universo se puso de acuerdo para poder favorecer al Señor Jesús. En ese instante. Cuando digo para poderlo favorecer. Porque así de maravillosa es la obra que él está haciendo. Es una obra cósmica. Es una obra que trasciende nuestro entendimiento. Es una obra que trasciende nuestra comprensión. Con, con discípulos. Que si no hubiera sido por el impacto de él en sus vidas. Le hubieran dicho. No vaya usted solo. Porque ahí no vamos nosotros. Ahora hablemos de la mujer. Cuando la samaritana hablaba del Mesías. O sea cuando, cuando ella estaba hablando del Mesías con él seguramente tenían en la mente que el mesías que ellos estaban esperando cuál era el mesías que ellos estaban esperando los samaritanos se le conocía como el Taep así es como se conoce en la historia de Samaria que según la tradición de ellos este mesías iba a venir y le iba a explicar todos los secretos desconocidos de la Torah que Hashem había puesto y les iba a explicar todo lo que Moisés había establecido eso iba a ser el mesías que ellos estaban esperando eso era lo que tenía en la mente esa samaritana cuando piensa en un Mesías. El Mesías viene a enseñarnos. El Mesías viene a explicarnos. Ahora, una de las cosas importantes que tenemos que entender, entender de las mujeres de la época, voy a hablar de las mujeres judías para poder entender a esta mujer samaritana. Las mujeres judías del tiempo de Jesús, básicamente en la vida religiosa, el varón era el que tenía la presencia. Las mujeres no eran necesarias en la vida religiosa. Estoy hablando de los tiempos de Jesús. Porque si nos, de, nos remontamos más atrás, en los tiempos de Abraham, la mujer se respetaba. Pero estoy hablando en los tiempos de Jesús, en los tiempos que estos fariseos y estas personas enseñaban otra cosa acerca de la mujer. No se las iniciaba en el estudio de la ley, no se les permitía el estudio de la ley, no podían estudiar la ley. Los rabinos no las aceptaban como discípulas. Estoy hablando de las mujeres judías, no de las samaritanas. No tenía la obligación de recitar diariamente la Shema, aunque la Shema había sido mandada y, e eh, y, y instruida para que fuera todo el pueblo que lo hiciera. Solamente los varones lo podían hacer. No podían ir en peregrinación a Jerusalén. No podían ir a las grandes fiestas judías. Vea, estoy hablando de la mujer judía. Ocupaban un lugar separado de los hombres en el templo. Probablemente también en las sinagogas. En realidad no se contaba con ellas como sujetos activos del culto de la alianza para nada. Solo tenían alguna importancia en las celebraciones domésticas. ¿Cuándo qué? Cuando encendían las velas, cuando hacían ciertas oraciones, pero dentro de la familia, no hacia la comunidad, no hacia afuera. Hay algunos indicios que hacen pensar que en las aldeas de Galilea las costumbres eran un poquito menos estrictas. Me refiero a las de Samaria. La mujer tenía más libertad, la mujer tenía un poquito más de protagonismo. Ahí tenemos a esa mujer caminando al mediodía buscando agua la vemos saliendo hablando con un hombre en la calle eso no lo podían hacer las mujeres judías las mujeres salían prácticamente siempre tapadas con velo las, las que estaban en, en Judea las mujeres samaritanas no usaban siempre velo podían acompañar a los varones donde fuera podían conversar con quienes fuera pues así que para el judaísmo la mujer samaritana era considerada como una libertina básicamente, por eso eran evitadas por los varones y más por los rabinos, ya tenemos esa mujer samaritana ahí si era difícil que una mujer judía le hablara a un hombre menos a un rabino a un maestro, ahora imagínense una mujer de Samaria, súmele el odio que se tenían Súme, súmele que eran ciudades o, o que se consideraban peligrosas de un montón de maleantes, súmele que es mujer, por eso ella dijo mujer y samaritana, y súmele que el que le está hablando a él es un rabino, que se identifica por sus ropas y se identifica por su acento. Por eso ella le dice, tú eres judío, le dice. Sigamos leyendo el texto porque ahora tenemos toda la idea de lo que es sicar tenemos toda la idea de lo que es el pozo, tenemos toda la idea de lo que es esa mujer, y tenemos toda la idea de la, que es la hora en la que él está ahí. Y empieza la conversación. Viene un primer argumento. Capítulo 4 de Juan, verso 9. La mujer samaritana dijo, empieza el argumento. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Ahora entiende el texto en el verso 9 con todo lo que acabo de explicar. ¿Por qué ella le dice eso? ¿Cómo usted que es judío me pide a mí de beber? Soy mujer samaritana, que soy mujer samaritana. Por todo lo que estaba en el trasfondo de eso. Y todavía, por si acaso no lo entendió Jesús, por aquello que no lo estuviera entendiendo, por aquello que quién sabe de dónde vendría, le dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Claro, tenían cientos de años, montones de tiempo de odiarse. ¿Por qué me está hablando este hombre? ¿Por qué me está pidiendo nada este hombre a mí? No es tan simple como parece, diría Miguel Núñez. O sea, de agarrar algo... Y, 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 y explicarlo simplemente por explicarlo, no, mis hermanos, hay un transformando más profundo que solamente leer las palabras sin entender justamente toda la cultura, todos los expedientes, todas las, todo esa, ese antagonismo de años que tenían ellos. O sea, si yo no entiendo eso, no veo lo que esta mujer se está sorprendiendo de que este hombre le hable. Esto es importantísimo. En ese primer argumento Jesús le responde. Escuche qué importante lo que le responde. Jesús le responde. Si conocieras. Oiga qué importante. Si conocieras. Recuerda lo que leímos en el verso 4. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Esa es la conexión que Jesús está haciendo. Está haciendo una conexión con lo que las profecías hablan de él. Con lo que los proverbios hablan de él. Con lo que el Salomón y todos los escritos anteriores hablan de él. Si conocieras, le dice, el don de Dios. ¿Quién es el don de Dios? El regalo para los samaritanos. El regalo que Dios le está enviando a esos hombres y a esas mujeres que eran despreciados por los sacerdotes de la época. Y no solo eso le dice que si conocieras el don de Dios, sino que le dice ¿Y quién es el que te dice? Dame de beber. Tú le pedirías y él te daría. A mí esto me emociona, me emociona increíblemente, mire hasta que me, me, me erizo por imaginarme el amor con lo que él está diciéndole a esta mujer eso. Y claro, esta mujer se empieza a mover todas las fibras de, 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 su, de su alma de escucharle a él decir estas palabras tan hermosas y mis hermanos y mis hermanas que me están escuchando. En el momento que usted lee este texto con todo esto que le dije, préstele atención. Cierre los ojos en este momento y escúcheme las palabras y trasládese a ese momento donde Jesús está hablando con ella. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora sí, ahora sí le, le, le siente como el espíritu le está ministrando en este momento. Se puede, se puede sentir en ese lugar al mediodía, cuando el día es perfecto. Claro, esta mujer se, se, se viene y se, se mueve todas sus entrañas, mueve todo su corazón, su mente y saca un segundo argumento. O sea, voy a salirme la tangente. Este, este hombre, lo que me está hablando, definitivamente me, me está moviendo a mí todo, todo por, por mi interior, toda mi alma está revolcándose ahí. Entonces... En el verso 11 la mujer le dice, señor, no tienes con qué sacarla del pozo de hondo. Dice, pero qué exceso, es le, le, le está hablando de una cosa y, y ella le sale con otra. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Tira un segundo argumento, tira un como, como no, 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 aquí esto tengo que, que desviar esta conversación y voy a hacer otra cosa porque como nos pasa a nosotros, mis hermanos, como nos pasa a nosotros cuando oímos que la palabra nos impacta, tratamos de cambiar el argumento porque sabemos que hay un compromiso, sabemos que hay un llamado de Dios a que hagamos algo. Entonces queremos torcer lo que estamos escuchando para que no nos obligue el Espíritu Santo a hacer lo que lo que tenemos que hacer y que lo que al final de cuentas vamos a terminar haciendo, porque quién puede ganarle al Espíritu Santo? Nadie. Nadie se puede echar un, un pulso con el Espíritu Santo y ganarle. Siempre vamos a llevarlas de perder. Si hay alguien, y voy a decirlo a lo tico si hay alguien que se sale con las suyas, si puede terminar haciendo siempre lo que le da la gana es el Espíritu Santo, es Dios. Dios al final siempre lleva la de ganar. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todo. Entonces en ese segundo argumento que le lanza ella a Él, escuche lo que le dice Jesús cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed ¿cuál agua? de la de Jacob la que le está diciendo, la de ese pozo más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será una fuente en él ¿una fuente dónde? en él será en él una fuente de agua que salte para vida eterna ya de una vez le está diciendo a ella no es un asunto externo es un asunto interno Mire, mujer, yo no vengo a cambiarle las circunstancias. yo vengo a cambiarle la vida. Yo no vengo a cambiarle su, su, su vida alrededor de su, de su constante eh, forma de, de libertad de moverse, su forma de ser recibida por los hombres, porque los hombres solamente la ven a usted muy probablemente por su físico, la ven a usted por lo que pueden obtener de usted. Tanto es así que más adelante vamos a ver un montón de maridos que ha tenido. Yo no vengo a eso, yo vengo a impactarte tu vida y te vengo a, a traer vida eterna. Por eso le dice, para que esa agua salte para vida eterna. Yo no, es, yo no vengo para un asunto temporal. Yo no vengo para, para que usted, como usted está casada con uno y después con otro y después con otro. Y el que tiene ahorita tampoco es su marido. No, yo no vengo a eso, yo vengo a que se case conmigo eternamente. Yo vengo a incluirla a usted entre la familia. Yo vengo a restaurar. Lo que se dividió en su momento, donde ustedes empezaron a odiar los unos de los otros. Yo vengo a restablecer esa amistad, ese amor y esa familia. Entonces la mujer le dijo, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, porque aquí tiene que él de una vez ubicarla. Ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Por qué le dice llame a su marido y ven acá? Porque necesitaba que ella le confesara, porque se sentía tan turbada, porque se sentía tan incómoda. ¿Por qué? Se sentía porque ella sabía que el que le estaba hablando ahí era la fuente de vida, que el que le estaba hablando ahí debía de ser respetado, debía de ser honrado. ¿Cómo lo sabía? Porque en el capítulo 3 a Nicodemo él le dice usted no sabe de dónde viene el viento ni sabe para dónde va. Pero cuando el Espíritu Santo está haciendo la obra, la está haciendo. Esta mujer no sabe qué está pasando. Esta, no sabe, esta mujer no sabe qué está pasando en su corazón y en su mente, pero el Espíritu Santo está trabajando en ella. De la misma manera que le dijo a Nicodemo, de esa misma manera le está resultando a ella. Ella está naciendo de nuevo y saca un tercer argumento. Pero ya ese argumento ya no es, ya no es un argumento, ya es un, una confesión. Ya ella ahí sí empieza a ubicarse en lo que este hombre está hablando con ella. Respondió la mujer y le dijo... No tengo marido, dice. No tengo marido. Pero hasta ahí llegó. Solo le dijo, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho. No tengo marido. Porque cinco maridos has tenido. Y el que ahora tienes, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Oiga, era la primera vez que lo veía. Era el primer momento. Ya de por sí, ya todo su, su mundo... Se le estaba moviendo, se le estaba cayendo. Y todavía este hombre que nunca la había visto, le dice toda su vida y se la saca al frente. Dijo la, la mujer, Señor me parece que tú eres profeta. No, 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 es que le parece que es profeta. Es que esa mujer en ese momento cayó en cuenta que el que estaba ahí al frente era un ser extraordinario. No era cualquier otro hombre. no era Tal vez de esos hombres que la perseguían o con la, con la que él, ella había estado. Entonces le dice: Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Por qué? Porque ya está ella cayendo, justamente en tierra, está aterrizando, está entendiendo la conversación. Se acuerda lo que ellos pensaban, que tenía que venir un Mesías a explicarles las cosas, que tenía que venir un Mesías a enseñarles. Ella le están explicando, a ella le están enseñando. Su mente se está conectando con la mente de este, que está entrando a su corazón y la está escudriñando. Por eso le dijo Jesús, créeme, le dice, mujer, créeme, que la hora viene. ¿Cuál era la hora? Cuando el día es perfecto, cuando el momento es perfecto. La hora viene, dice, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, desconocimiento. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, aclaro, y por eso puse en rojo, cuando él dice la salvación de viene de los judíos no está hablando de los judíos como etnia, no está hablando de los judíos como pueblo, él está hablando del judío, de él mismo, cuando dice la salvación viene de los judíos es porque de los judíos nació el judío, ¿cuál judío? él, que está al frente de ellos, estos que te odian, estos que han odiado a tu pueblo durante mucho tiempo, de ahí viene la salvación. Yo soy la salvación. Yo no te odio. Yo te amo. Y me fue necesario que todo el cosmos se pusiera de acuerdo. Para que yo estuviera aquí en este momento a encontrarme contigo. Mientras venías a sacar agua. Para poderte explicar la necesidad que tenías de un salvador. De, de mí. Mas la hora viene y ahora es. ¿Cuándo es la hora? Viene y ahora es, es el inicio de su vida, es el inicio de su conversión, es el inicio de que usted va a ser una nueva criatura, aunque no sabe qué le está pasando, aunque no sabe para dónde va, el Espíritu Santo te está transformando. Por eso es que dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en conversión y en conocimiento, porque también al Padre tales adoradores Busca que le adoren. ¿A quién buscó él? A ella. ¿Cuándo la buscó? Cuando le dijo, vamos a Samaria. Me es necesario ir allá. Porque ya estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. El encuentro entre ese hombre y esa mujer. Entre Jesús y la samaritana. Y le aclara, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. En conocimiento y en conversión. Y entonces ella saca este quinto argumento y le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. O sea, nos va a enseñar. Como no ha entendido, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ni a Pedro le dijo eso. A Pedro le dijo que le fue revelado de los cielos y no de carne ni sangre. Y a ella, que es la mujer despreciada, de Sicar, de un lugar peligroso, donde es desechada, donde es, donde es apartada por los propios hombres de ese lugar y por los judíos. Cuando ella le dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Yo soy, le dice, el que habla contigo. ¿Qué haría usted en ese momento? ¿Qué haría usted en el momento que usted oye el yo soy, presentársele personalmente. No en el templo de Jerusalén. No se le está presentando tampoco en medio de una fiesta de Pascua. Se le está presentando en un lugar remoto, por el camino largo y peligroso, donde ni un sacerdote, ni un fariseo hubiera pasado. Y si pasan, hubieran pasado de largo. Pero él se le está acercando y le está diciendo yo soy. En esto que está pasando eso vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Verso 27. Ahora entienden por qué se maravillaron de que hablara con ella. Ahora entienden por qué la trascendencia de lo que dice el texto. El texto perdón. Se maravillaron que hablaba con una mujer. Sin embargo ninguno dijo qué preguntas o qué hablas. Esto es muy importante mis hermanos. Esto es muy importante, mis hermanos. Ellos están incómodos. Ya están en Samaria de por sí. Ya están en un lugar de samaritanos. Y todavía se pone a hablar con una mujer. O sea, no es que se le pasó la mano. Se, se le pasó la mano a Jesús. No solamente nos trae aquí. No solamente nos pone a convivir con estas personas casi un año. Sino que tras de eso, tras de eso, se pone a hablar con una mujer. En público donde todo el mundo lo está viendo. Entonces la mujer dejó su cántaro, ahí se separa la historia un rato, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved al hombre que ha dicho todo cuanto he hecho, no será este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Mientras ella está haciendo eso, mientras ella se va para este lado, se abre el otro escenario que les comenté al principio. Y es la conversación que tiene con ellos, que están incómodos por lo que está pasando. Están incómodos pero no dicen nada. Pero Jesús sabe lo que ellos están sintiendo. Jesús sabe lo que ellos están pensando. Y se abre esta conversación. Mientras tanto, viene la mujer. Mientras tanto, se acercan las personas. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, si estoy aquí no es porque a mí se me ocurrió. Si estoy aquí es porque estoy obedeciendo al Padre. Y para mí eso es prioritario. Para ustedes tal vez es prioritario comer. Para ustedes tal vez es prioritaria algunas secciones del país. Para ustedes sean prioritarias algunas personas Tal vez a ustedes la prioridad sea para otra cosa o para otro lado. Mi prioridad es hacer la voluntad del que me envió. ¿Para qué? Para que acabe su obra. ¿Cuál obra es la que él tiene que acabar? La que comenzó cuando dijo en un momento a una mujer. A una mujer. Voy a recalcar. Cuando dijo a una mujer que de la simiente de ella iba a venir la salvación. A una mujer que quedó tachada para el resto de la vida y para todas las mujeres, porque porque se dice que ella es la culpable de la caída del hombre, entonces se ve con menosprecio a la mujer y Jesús vino a restaurar, a restablecer la dignidad de las mujeres. Y por eso es que usted lo vea hablando con mujeres, porque las mujeres se han visto como menos desde el momento en que el hombre creyó o juzgó o señaló que ella era la culpable. Cuando Dios no la culpó a ella en ningún momento, Culpó al varón en todo momento. Al varón fue el que le dijo que él fue el que decidió hacer lo incorrecto. La mujer fue engañada. Eso es lo que nos enseña a nosotros la palabra. La palabra no nos dice a nosotros que por culpa de la mujer, como enseña la mayoría de los sacerdotes, la mayoría, cuando digo sacerdotes, no me estoy refiriendo a un sacerdote en particular. Estoy refiriéndome a los que enseñan palabra, que atacan a la mujer por eso. Entonces viene y se voltea a ellos y le dice... No decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la siega. O sea, no están ustedes pensando que todavía falta mucho tiempo para que venga la cosecha. He aquí dice, he aquí digo: alzad vuestros ojos, miren los campos. Vea, mis hermanos, él está diciéndole a ellos que faltan cuatro meses para cosechar lo que ellos comen, los cereales, los alimentos. Pero él dice: alcen los ojos y vean los campos. Porque están blancos para la ciega. ¿Qué era lo que estaban viendo si faltan cuatro meses para, para que haya cosecha? A las personas. A los samaritanos. A todas esas personas que están viéndolo a él predicar. Alcen los, oso, los ojos, mírenlos. Miren todos esos, los campos. Están blancos para la ciega. Y el que ciega, dice, recibe el salario y recoge fruto para vida eterna. ¿Quién es el que siembra? Él, él es el sembrador. Él es el buen pastor. Él es el que va a recoger el fruto para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. El que siembra y el que recoge van a estar juntos gozándose. ¿Quién siembra? El padre. Quien recoge? El hijo. Juntos están delante de todo un pueblo, delante de todo un país, que si fuera por los judíos no les predicaría, no les enseñaría, Porque en esto es verdadero el dicho, dice. Uno es el que siembra y el otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Yo los estoy mandando a que recojan lo que a ustedes no pusieron ahí. Otros labraron. ¿Quiénes? Los apóstoles. Eh, perdón, los apóstoles, los profetas. Los, todas los esas personas labraron. Y vosotros habéis entrado en sus labores. Ahora los estoy metiendo a trabajar. Los estoy incluyendo dentro de este sacerdocio. Les estoy enseñando a ustedes lo que tienen que hacer. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, lo que pasaba era en esos entonces es que no existía en ese momento el Nuevo Testamento. Así que si yo no entiendo lo que él está diciendo, no puedo aplicar este texto como lo aplican otras personas. Cuando él dice que el obrero es digno de su salario, que él puede recoger porque él está sembrando, él puede cosechar. Entonces algunas personas llegan y dicen es que yo trabajo y a mí me tienen que pagar. Me tienen que pagar por lo que hago, porque estoy sirviéndole al Señor. Eso no es lo que le está diciendo el Señor ahí, no está hablando de eso. Cuando dice que el obrero es digno de su salario, no está hablando de eso. ¿Sabe de dónde se tomó eso? Eso se tomó del Antiguo Testamento. El Nuevo no había sido escrito de las palabras de Jesús que estaba mencionando en Números 18 y estaba mencionando también Deuteronomio. De o sea, cuando él le está diciendo eso, no está diciendo lo que hoy en día la gente menciona cuando usa Primera Timoteo 5.18. No pondrá pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Pero esa expresión no está en el Nuevo Testamento. Bueno, sí está porque la escribieron después. En el momento que Jesús está hablando, no está ahí esa expresión. Esa expresión está, la está refiriendo de dónde? Él la está refiriendo primero del Antiguo Testamento. Pablo la replica a Timoteo y Pablo la replica a los Corintios también. ¿Cuándo lo replica a los Corintios? Cuando él viene y empieza a, a servir. Y oiga lo que dice Pablo en el capítulo 1, perdón, capítulo 9, primera de Corintios, verso 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. No soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. O sea, ustedes son los que reconocieron al Señor porque yo vine a hablarles y ustedes vinieron y escucharon la palabra y se acercaron al Señor por el impacto que les pasó. Contra los que me acusan, dice, esta es mi defensa. ¿Qué los acusan? ¿De qué lo están acusando a él? Lo están acusando de beneficiarse de las cosas de, de, del Señor. Dice, ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? O sea, si yo trabajo para la obra, ¿no tengo derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los apóstoles y los hermanos del Señor, Cefas? O sea, ¿no puedo yo casarme? Si quisiera casarme, ¿no puedo casarme? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? O sea, nosotros... No podríamos, si quisiéramos, dedicarnos por completo a la obra y, y vivir de la obra, no tenemos derecho a eso. ¿Quién fue jamás saldados a su propia expensa? O sea, ¿quién va a ir a hacer una guerra y, y, y llevar todos los materiales y, y las lanzas y todo lo que se necesita? No, tiene que dárselas a alguien, un rey. ¿Quién planta viña y no come su fruto? O sea, después de que vienen ustedes y conocen del Señor, porque yo no puedo salir bendecido a través de ustedes? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. O sea, lo que estoy diciendo es que si yo necesitara de que ustedes me asistieran, yo no estoy haciendo nada malo. No está mal que ustedes me asistan. Porque para eso me llamo Dios y yo los estoy plantando, yo los estoy enseñando, yo los estoy educando. Y como yo los estoy enseñando en el Señor, el obrero es digno de su salario. Es, en ese contexto lo está diciendo Pablo. No dice también la ley, y ahí es donde menciona. Porque en la ley Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Pregunta. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Cuando está hablando es que el buey, aparte, apart, o sea, el buey venía y hacía el trillo. Se le ponía un yugo, pero había que darle comer. Porque el hecho de que usar el yugo no significa que se dejara sin comer, se moriría el buey. ¿No tiene cuidado Dios de los bueyes? Dice ¿O lo dice enteramente solamente por nosotros? ¿Cuándo hace esto? Para ligarnos a nosotros al Antiguo Testamento. Y ahorita vamos allá para regresar al evento que está pasando ahí en Sicar, en Samaria. Pues por nosotros escribió, dice, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si yo trabajo para la obra, yo debo de tener esperanza que Dios me apaciente a través de ustedes, me alimente a través de ustedes. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, pregunta, ¿es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material? Si otros participan en este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros, dice. Pero no tenemos usado este derecho, dice. Pero no hemos usado este derecho, recalque esto, por favor. No hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Lo que él está diciendo, yo tengo derecho a hacerlo, pero no lo hago. Para que después la gente no ande hablando de mí. Yo yo vieras que me identifico tanto con esto, mis hermanos. Me identifico a los que me están escuchando. Porque nosotros no vivimos del evangelio. Cuando digo no vivimos del evangelio es que ni el pastor Alejandro, ni yo, que somos los que presidimos en este ministerio, ni él, ni yo, nosotros vivimos de lo, de, lo que, de, lo que, de lo que entra a las arcas de la iglesia Lo que entra a las arcas de la congregación Es para pagar las cosas de la congregación Para pagar los alquileres ¿Tenemos derecho a hacerlo? Pablo dice que sí Podríamos vivir de esto Pero para que no haya tropiezo Dios nos permite a nosotros Tener ingresos Dios nos puede bendecir Si Él quiere bendecirnos Eso le está pasando justamente Al Señor ahí Pero ahora Piense esto ¿Está el Señor pasando una canastita Para ofrendas? No, ¿verdad que no? ¿Está el Señor pidiendo un diezmo ahí? No, tampoco. Si esto está usándolo Pablo como una referencia. Para, en el Nuevo Testamento. Para enseñarle a la iglesia de Corinto. Y para enseñarle a Tito. Que el que trabaja para el Evangelio. Tiene el derecho y la autorización de Dios. De vivir del Evangelio. El que trabaja para tiempo completo para el Evangelio. Muy importante. Tiene derecho a eso. El que se dice que las ovejas tiene derecho. Entonces, ¿qué era lo que Jesús estaba diciendo? ¿Estaba diciendo ese mismo? No. Él los estaba remitiendo a... Al sacerdocio, recuerde que está poniendo nuevos sacerdotes ahí en número 18. Cuando el Señor viene y le dice a los levitas que ellos no van a tener heredad, cuando le dice a los levitas que ellos van a tener la bendición de Dios y él los va a cuidar y les va a dar todo lo que necesitan, voy a leer a partir del verso 8, número 18: dijo, Más Jehová Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel. Te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. Déjeme decirle que el sacerdocio que el Señor está haciendo le fue trasladado en el capítulo 1 o se le fue devuelto en el capítulo 1 por el Juan el Bautista, hijo de la línea arónica. Por lo tanto, está esto que Dios le está diciendo le está llegando a él. Donde Dios le está diciendo, yo te puse al cuidado de mis ofrendas. Las cosas consagradas de los hijos de Israel te las he dado por razón de la unción. O sea, tú eres el ungido. ¿Tú eres ¿Qué? El Cristo. Fue lo que le acaba de decir a esta mujer. A tus hijos. Por estatuto perpetuo. A él. Y a sus discípulos. Donde está incluido usted. Y estoy incluido yo. Esto será tuyo. De la ofrenda de las cosas santas. Reservarás del fuego. Toda la ofrenda de ellos. Todo lo presente. Suyo. To, perdón. Todo presente suyo. Y toda expiación por el pecado de ellos. Y toda expiación por la culpa de ellos. Que me han. De presentar será cosa santa para ti y para tus hijos. Por favor, conecte esto a sacerdocio, él está ahí. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo. La ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti, a los hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo, todo limpio de su casa comerá de ellos. ¿Cuál hija está delante de él? La samaritana, todos los nacidos de él se constituyen en hijos de él, se constituyen en herederos de esta ofrenda, él les está diciendo a ellos que él está ahí para alimentar a estas personas y que la cosecha está lista de aceite, verso 12, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. ¿Quién acaba de limpiar? ¿A quién le acaba de poner agua? Para que salga y fluya agua de ella eternamente. Ella le está diciendo a ellos, es parte de esta herencia. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Eso se lo dijo Aarón y lo está replicando en él. Y ahí nos conecta Deuteronomio, que es un recuerdo de lo que pasó en ese momento, dice ahí, verso 1, si hubiere pleito entre algunos, ¿quiénes estaban en pleito? Piense esto, samaritanos y judíos. ¿Cuánto tiempo? Muchísimos años. Si hubiera tiempo, pleito entre algunos, y acudieran al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Ahí está el juez. Ahí está él haciendo un juicio. Es lo que Deuteronomio 25 está haciendo conectado a lo que acabamos de leer de número 18. Y si el delincuente mereciere ser azotado, ¿quiénes merecen ser azotados? Los samaritanos. Entonces el juez le hará echar en tierra, le hará azotar en su presencia según el delito, será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que estos, se sienta su hermano envilecido ante sus ojos. O sea, más bien... Se emociona dándole azotes y quiera destruirlo más. Entonces le dice la frase maravillosa y fantástica que él le dice a ellos. No pondrás bolso, bozal al buey cuando trille. Ahora mi hermano y mi hermana hagan la conexión. Lo que él está diciendo, yo vine a sembrar, yo vine a cosechar. Ustedes están molestos por lo que están viendo. Están incómodos porque yo estoy hablando con una mujer. Están incómodos porque estamos en Samaria. No le ponga, no le ponga voz al, al buey. O sea, no traten de callarme, no traten de impedir algo que está escrito que tenía que pasar desde antes de la fundación del mundo. Aunque ellos no le dijeron nada, él les está haciendo ver a ellos que él sabe lo que están pensando, que él sabe lo que están sintiendo. No podrás pondrás buey al que trilla. Lo que quiere decir, o sea, lo que subyace es que si Dios se ocupa del animal y de los derechos del animal para que se alimente y se sustente, aunque esté trabajando, el animal debe tener la libertad y las condiciones adecuadas para que pueda ejercer ese trabajo. Es un derecho de alimentación, sustento y compensación. O sea, lo que Dios está diciendo es que una vez que limpia a las personas, las personas tienen el derecho y tienen el respaldo para poder tener el sustento y la compensación. Así que esa mujer que está por llegar, que está hablando con ellos antes de que regrese, ella está delante del sacerdote, que está heredando absolutamente todo y la está haciendo parte a ella de esa herencia. Por eso es que él le dice, no decís que faltan cuatro días, cuatro meses para que llegue la siega. Recordando lo que acabamos de leer. He aquí, os digo, alce los ojos y mirad los campos. ¿Sabe quiénes venían caminando en ese momento cuando él dice? Esos samaritanos junto con esa mujer. Venían de regreso a encontrarse con él. Vea, dice, alcen los ojos, vean los campos, dice. Porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe su salario. ¿Quién es? Yo estoy aquí. Este es mi premio. Esta es mi promesa. Este es mi regalo. Recoge su fruto para vida eterna. Para el que siembra, que el que siembra se goce con el que ciega. Entonces una vez dicho eso. Escuche dice. Y muchos de los samaritanos. De aquella ciudad creyeron en él. Por la palabra de la mujer. Que daba testimonio diciendo. me Lo ha dicho todo. Entonces vinieron los samaritanos. Ahí vienen caminando. A él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí. Dos días. Más. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer. Ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. Hermanos, esto es hermoso. Esto es maravilloso. Dos días después salió de allí y se fue para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. ¿Cuál fiesta? La de la Pascua. El tiempo de la liberación. El tiempo en que el Señor se sacrificaba como cordero. Por los judíos. Y por los samaritanos. Vino pues otra vez Jesús a Cana de Galilea. Donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea vino a él. Y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. O sea, si no hago algo con usted, usted no va a creer. Si no hago algo en su vida, usted no va a creer. Si no hacía algo en la vida de los samaritanos, no iban a creer. Porque ellos tenían que ver para creer. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Entonces le dice, ve a tu hijo y vive. El hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. ¿Creyó? Póngase a pensar. ¿Creyó realmente o solamente se fue? Y creyó. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron para recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Escuche esta maravilla. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7. Le dejó la fiebre. ¿Se acuerda cuál era la hora sexta? Ahora la hora séptima. O sea, después de lo que estaba pasando, después de todos los acontecimientos, el Padre entendió, dice, entonces el Padre entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive y creyó con él, con toda su casa. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea, cuando iba caminando de regreso por el camino largo donde ya había impactado la vida de la samaritana, había impactado la vida de esos samaritanos y ahora seguía impactando la vida de los soldados.